주린이들의 멘탈 강화 방송 돈다방 미스리 7월 10일 수요일 방송 시작하겠습니다. 정말 비가 엄청나게 내렸는데요. 앞으로 비가 더올 예정이라고 하죠. 저는 살다가 극한 호우라는 단어를 처음 봤는데 사실 극한 호우가 그렇게 두렵지가 않습니다. 왜냐하면 극한 호우보다 더 두려운 것이 지금 작금의 대한민국에서 대한민국 국민으로 사는 것이 더 극한 국민이 아닌가 싶습니다. 어, 이재명 당대표님과 이낙연이 막걸리 회동을 연기했다고 하죠. 뭐 간단하게 막걸리 한잔 마시면서 좋은 대화를 나누자. 물론 뭐 이래저래 뭐 좋은 의도를 갖다가 붙이면서 시간을 만들 수 있겠습니다만 왜냐면 저는 의미 없다고 생각하지만 그런데 이렇게 비가 와서 이렇게 국민들이 힘든데 무슨 막걸리냐 일단 민생부터 챙기자 뭐 이런 생각으로 연기하셨을 거라고 생각합니다. 정작 그런데 윤석열은 가지 않아도 될 나토 회원국이 개최하는 정상회의에 참석을 하고요. 지금 경기도 양평 엉망진창 만들어 놓고 김건희도 동행을 합니다. 정작 리투아니에 도착을 했는데 영상을 보면은요. 조 바이든 대통령은 레드카펫을 깔아주는데 김건희와 윤석열은 레드카펫을 깔아주지 않습니다. 그 차이가 뭔지 모르겠어요. 뭐 회원국인지 아닌지 그 기준인지 모르겠습니다만 그렇다면 가질 말았어야죠. 그러니까 저는 그냥 예전에도 제가 2015년 그 이후에 그 박근혜가 해외 순방 간다고 하면 제가 방송에서 몇번아또 해외여행 가시는군요 라고 비아냥거렸는데 그냥 이번에는 정말 예 아유 그냥 해외여행 가는구나 얼마나 좋겠습니까 비행기 완전히 가장 좋은 비행기 전세내서 국민의 세금으로 비행거리 단축시키며 경호받으며 최고의 대접으로 뭐 호텔 5성급 이런 거는 비교도 할수 없는 대접 아닙니까 저는 그거 보면서 그래 어 불나방처럼 인생 살면서 한번 그렇게 뜨겁게 불태울 때도 있지 뭐 생각이 들면서도 지금 대한민국 돌아가는 꼴을 보면 하 그냥 좀예 짜증이 많이 나더라고요. 그러니까 오늘 아침에 일어나서 눈을 뜨자마자 막 가슴이 먹먹해지더라고요. 이게 뭔가 정말 무슨 문제가 하나가 터질지 두세 개가 터질지 네 다섯 개가 터질지 모르겠는데 아 대한민국 너무 좀 심각하게 심각한 길로 가고 있다라는 생각이 들었고요. 그러면서 또 마음을 추스리고 드는 생각이 그래 허칫거리하지 말고 내 삶에 충실하자. 그래서 제가 카톡에다가 허칫거리하지 말자라고 다시 프로필을 바꾸고 마음을 단디하고 저는 어차피 주식시장이 빠지면 수익을 내는 종목들을 가지고 매매를 하는 사람이기 때문에 그래 올해 하반기 그리고 내년까지 잘 매매해서 어 돈이나 벌자 뭐 이런 생각으로 마음가짐을 잡았습니다. 제가 가끔씩 여러분들께 해드리는 얘기가 있죠. 죽은 호랑이가 되지 말고 살아있는 개가 되라. 살아있는 개에게는 기회가 오고 희망이라는 게 있다. 지금 지금 힘들다? 저는 이거 힘든 거 아직 시작도 하지 않았다고 생각이 들거든요. 저는 IMF 때 물론 이제 학교 졸업하고 취업할 때좀 힘들었습니다만 
IMF의 그 어떤 경제 상황을 밖에 느끼지는 않았어요. 뭐 우리 가족에서 뭐 사업을 하는 사람이나 뭐 그런 상황이 있는 것도 아니었고 정작 이제 우리 할머니께서 이제 서울에 집을 팔고 인천으로 가면서 그 남는 여유 현금을 노인이니까 또 겁이 많아가지고 저금을 한 거죠. 근데 그때 IMF 때 금리가 얼마나 높았습니까? 그러니까 그때 금리가 높다 보니까 그 이자만으로도 생활을 했어요. 물론 이제 할머니가 워낙 알뜰하셔가지고 생활비가 뭐 그렇게 크게 들진 않았습니다만 여하튼 오히려 우리는 우리 집안 같은 경우에는 IMF 때 그렇게, 그렇게 큰 피해를 보진 않았습니다. 그러다 보니까 저는 제가 이제 머리가 크고 사회생활을 하고 증권사로, 증권사 직원으로 근무할 때 생각해 보면 글쎄요, 9.11 테러? 그리고 뭐 금융, 2008년도 리먼 사태? 앞으로 우리나라가 겪을 어떤 위기가 그보다 더 하지 않을까요? 예. 저는 그런 생각을 문득 해봤습니다. 그 강도나 어떤 깊이와 넓이는 잘 가늠이 안 가지만 2008년도 금융위기라든가 뭐 9.11 테러 뭐 SK 사태 그리고 2003년도 카드 대란 이런 거랑은 비교할 수 없는 어떤 그런 고통의 시간이 오지 않을까라는 생각이 문득 들더라고요. 여러분들 모두 어잘 견뎌내시기 바랍니다. 그리고 제가 여러분들 잘 견뎌내실 수 있도록 우리가 잘 견딜 수 있도록 제가 부족하지만 힘이 될수 있는 만큼 최선을 다하도록 하겠습니다. 돈다방 미스리 7월 11일 화요일 뉴욕 증시 마감 현황을 점검해 볼 텐데요. 다우지수가 0.93% 상승, S&P500은 0.67, 나스닥이 0.55% 상승했습니다. 자, 제가 어제 방송에서 음, 7월 11일 뉴욕 증시는 6월달 소비자 물가 지표를 앞두고 관망세로 끝날 것이다. 그러니까 혼조세로 끝날 것이다. 라는 이야기를 해드렸는데, 뭐, 관망이란 단어는 나왔습니다만, 혼조세는 아니었고, 일단 3대 지수는 모두 상승 마감했습니다. 자, 뉴욕 증시는 지난주 월요일, 오후 1시에 조기 폐장하는 월요일은 상승, 화요일은 독립기념일로 휴장, 수요일, 목요일, 금요일, 3일 연속 하락, 그리고 이번 주 들어와서 지금 월요일, 화요일, 이틀 연속 1%대까지는 아니지만 그래도 3대 지수가 모두 상승하고 있다. 여러분 주식이라는 건요. 이렇게 결국 흐름입니다. 인생이나 주식이나 한쪽 방향으로 가는 게 없다. 그 흐름을 파도 타기를 잘 한번 느껴보시기 바랍니다. 아마 그 어떤 경제 방송, 그 어떤 주식 방송에서도요. 이렇게 흐름을 읽어주는 방송은 없을 거예요. 그냥 단순히 이날 당일 지표가 나왔는데 이 지표가 어쩌니 저쩌니 기준선 위에 있으니 좋으니 많이 뭐 이런 정도지 근데 경제는 그렇게 어떤 포인트가 아니라 흐름이거든요. 자 여하튼 잘난 척 조금 했으니까 내용으로 다시 들어가 보면은요. 다음 날 그러니까 오늘 밤에 열릴 뉴욕 증시는 6월 소비자 물가 지표를 이제 확인하게 될 것이고 거기에 대해서 이제 움직임 방향성을 결정하게 되겠죠. 이날 뉴욕 증시가 상승한 이후 6월 CPI 발표를 앞두고 투자자들이 관망하고 있는 가운데 상승했다라고 합니다. 자, 지금, 어, 나오는 어떤 이슈가요, 거의 뭐 변하는 게 없죠. 달라진 게 없습니다. 자, 어떤 이슈들이 있는지 
확인해 보면 일단 오늘 밤에 발표될 미국의 6월달 소비자 물가 지표 예상치는 3.1% 증가됐을 것이다. 자 복잡하게 생각하지 마시고요. 여러분들 머릿속에는 CPI의 흐름만 보시면 됩니다. 전월 대비보다 더 중요한 게 뭡니까? 전년 동월 대비입니다. 그러니까 우리 머릿속에는 지금 뭐가 있냐면 5월에는 4.0%가 됐었어. 그런데 이번 6월에는 3.1%가 될 거래. 즉 인플레이션 둔화폭이 0.9%래. 자, 왜 우리 머릿속에 4.0, 3.1이 중요하냐면 연준위원들이 그렇게 노래를 부르는 우리는 인플레이션 목표치 2%가 될 때까지 갈 길이 멀다 가야 된다 하는 그 수치가 바로 지금 4%라고 보여지는 그 수치가 2%까지 떨어지느냐 바로 그 숫자거든요. 자 대신에 근원 인플레이션 즉 에너지라든가 음식료 같은 민감한 지표를 제외하고 그 발표될 근원 인플레이션 예상치는 5% 정도 예상되면서 5월 달에는 5.3이었는데 이번에는 5.0 그러니까 둔화폭이 0.3밖에 안 된다라는 거죠. 그리고 근원 인플레이션은 에너지라든가 음식료가 제외된 거라고 했죠. 그런데 국제 유가가 지금 많이 다운되다 보니까 어찌 보면 진짜 연준이 지켜보고 있는 인플레이션은 근원 인플레이션일 수도 있습니다. 자, 그리고 인플레이션은 일단 뭐 발표가 되는 거를 보고 우리가 뭐 왈구알부 해야겠죠. 시장 예상은 이렇게 보고 있습니다. 한편에서는요. 이번 6월달 CPI가 3.1%보다 더 둔화됐을 가능성도 열어놓은 것 같아요. 그래서 7월 11일 화요일 뉴욕 증시가 상승한 이유는 관망세는 관망세인데, 그러니까 월요일날 상승한 거는 저가 매수세, 반발 매수세 반등인 거고, 화요일날 뉴욕 증시가 상승한 이유는 6월달 소비자 물가 지표가 시장 예상치 3.1보다 더 둔화됐을 가능성이 있지 않을까라는 기대가 반영됐다고 합니다. 아, 근데 저는 왜좀 둔화가 더 커졌을 거기보다는 둔화폭이 0.9보다는 좀 덜하지 않을까라는 생각이 좀 조심스럽게 듭니다. 근데 이거는 늘 말씀드리지만 지금 굉장히 경제 지표라든가 이런 것들이 좀 복잡합니다. 금리 인상이 과격하게 진행된 것들이 이제 드디어 물가에 반영이 돼서 물가를 끌어내는 부분도 있지만 반대로 주식시장이 올라가면서 소비 심리를 자극한 부분도 있기 때문에 이거는 뚜껑을 좀 열어봐야 될것 같은데 늘 말씀드리지만 특히 주식은요 너무 희망회로에 집중하시면 안 됩니다. 그러니까 그냥 우리는 아이 그래 어, 3.1% 나왔을 거라고 보고 있는데 얼마나 나왔는지 보고 생각하자. 그리고 그런 미래를 알수 없는 우리들이 할수 있는 것은 뭐냐면 만약에 3.1보다 더 둔화됐으면 어떻게 될까? 덜 둔화되면 어떻게 될까? 이 정도 시나리오만 가지고 있으면 된다라는 거죠. 그러나 무엇보다 중요한 건 3.1보다 덜 나오든 더 나오든 7월달 FOMC 회의에서 25BP 금리 인상하는 거는 이제 거의 확실시 되고 있습니다. 그렇다면 이제 중요한 포인트는 뭐냐면 이후 9월달 FOMC 회의부터 
10월 말이자 11월 초에 진행되는 FOMC 회의 그리고 12월 달 FOMC 회의 2023년 이제 7월 달 FOMC 회의가 끝나면 세 번의 연준 회의가 기다리고 있는데 그 회의에서 추가로 금리 인상을 할지 안 할지에 집중하게 된다라는 겁니다. 자, 7월 달 FOMC 회의 이제 얼마 남지 않았는데 우리는 금리를 7월 달에 인상하는 건 확실시 9월 달 이후에 추가 금리 인상하는 거는 좀 지켜봐야 되는데 일단 지금 투자자들은 소비자 물가 지표가 예상보다 덜 나올 수 있을 거라는 기대감을 가지고 뭔가 희망에 차 있다. 자, 2분기 어닝 시즌 시작되죠. 자, 지금 제가 여러분들께 전해드리고 있는 내용은 뭐냐면 달라지지 않은, 않은 이슈입니다. 이슈는 움직이지 않고 있어요. 소비자 물가 지표 발표되는 거 우리는 아직 모릅니다. 일정만 알고 있고요. 예상치만 알고 있고요. 7월 달 FOMC 회의 우리가 알고 있는 팩트는 금리 인상할 가능성 높다. 그 다음에 금리 인상을 할 거냐 말 거냐 이 정도. 그리고 세 번째 2분기 어닝 시즌이 이제 금요일부터 시작이 되는데 금융주들이 먼저 발표가 되죠. S&P 500 기업들의 실적이 전년 동기 대비 7% 이상 감소 예상이다라는 정도만 우리는 알고 있습니다. 이 7.2% 감소 예상은 2020년 2분기 마이너스 31.6% 감소 이후에 가장 큰 폭의 하락이다. 이것도 이미 이렇게 여러분 S&P 500 기업에 상장된 기업들의 2분기 실적이요. 마이너스 7% 둔화될 거래요. 라고 이미 알려주고 있죠. 알고 있는 악재는 더 이상 악재가 아니거나 아니면 충격이 덜하다. 자, 우리는 지금 일단 이번 주는요. 요세 가지 이슈에만 집중을 해보는 겁니다. 왜냐하면 소비자 물가지표 같은 경우는 우리가 알수 없는 거기 때문에 예측 불가기 때문에 우리가 하나씩 하나씩 뚜껑을 열고 껍질을 까봐야지만 확인될 수 있는 것. 그 팩트를 가지고 우리가 다음에 어떻게 그림을 그려야 갈지를 봐야 되기 때문에 우리가 지금 집중해야 될 부분은 소비자 물가 지표 발표, 그 다음에 7월 달 FOMC 2분기 어닝 시즌 이렇게 하나씩 하나씩 이슈를 정해놓고 요거를 이제 잘 이겨내면 되는 겁니다. 자. 오늘 밤에 소비자 물가 지표 일단 확인해 보고 그 다음에 제가 이제 내용을 또 다시 전해드릴 텐데 어떤 시청자분께서 어 유튜브에다가 이런 글을 올려주셨어요. 어 미스리님 제러미 그랜썸의 슈퍼 버블에 대해서 어떤 의견을 갖고 계신가요? 어제 생각을 좀 전해드리면 음 제가 항상 여러분 그러잖아요. 그러니까 제 대답은 되게 엉뚱하고 엽기적이고 야 이거 경제방송 맞냐? 라는 생각이 드는 이야기일 수도 있어요. 그런데 저는 장담컨대 이 세상에는 이 지구에는 이 모든 만물에는요 아주 변치 않는 원리가 있다고 생각을 합니다. 제가 예전에 주식을 가르쳐주는 고수가 고수 그 스승이 저한테 알려준 몇개그 주식 원리 중에 뭐가 있냐면 제가 여러분들한테 이제 뭐 인생이나 주식이나 한쪽 방향으로만 가는 게 없다 이런 얘기 해드리는 것처럼 세상의 원리에 뭐가 있느냐 그 세상의 원리이자 주식의 원리에 뭐가 있냐면 사람이 태어나서 
청소년기가 되고 이제 정년기가 되고 작년이 되고 그리고 나이가 들고 노련이 되고 노련 그러니까 노화가 오고 그리고 죽는다. 이거는 거의 변치 않는 진리 아닙니까? 이게 사람이든 아니면 뭐 우리가 키우는 반려동물 아니면 바, 뭐 식물들 나무 모든 것들은 이 세상에 나타나서 한때 정말 인생의 어떤 삶의 정점을 한번 이루고 역사 속으로 시들어가죠. 썩지 않은 플라스틱 이런 것들도요. 한때 유행해서 잘 쓰다가 썩진 않지만 어떤 그냥 다 소비가 된 다음에 이렇게 어딘가 무너져 이렇게 어딘가 이렇게 망가져서 이렇게 버려지지 않습니까? 그러니까 그게 이제 인생의 어떤 원리 이제 진리라고 생각을 하는데 저는 그런 인생의 진리 있잖아요. 나쁜 짓 하면 벌 받는다. 여러분들 이러실 수 있어요. 아니야. 벌안 받고도 뭐씨 뭐 죽을 때까지 떵떵거리고 잘 살고 있대. 라고 생각하실 수도 있겠지만 저는 어 나쁜 짓을 하면 벌 받는다라는 너무 단편적인 얘기보다는 그냥 어떤 식으로든지 그 사람 그 사람에게는 피해가 온다고 전 보고 있거든요. 이거는 그냥 제가 뭐 주식뿐만 아니라 인생을 살면서 뭐 나름대로 산전수전 공중전 다 겪어보면서 예, 예전엔 제가 내가 꼭 복수할 거야 내가 너를 무너뜨릴 거야 막 했, 했는데 나중에 시간이 지나가니까요 아유 불쌍한 건너왜 그러고 사냐 그래 그러고 살아라 뭐 이런 생각이 들기도 하고 또 한편으로는 그렇게 내가 어금니를 꽉 깨물고 내가 저 인간을 복수해야지 끝까지 내가 가서 잡아먹어야지라고 했는데 나중에 보면 잘안돼 있더라고요. 그래서 저는 어이 만물의 어떤 원리는 있다고 생각을 합니다. 자, 제가 왜 이렇게 지금 슈퍼 버블을 이야기하면서 주저리 주저리 쓸데없는 인생 이야기를 하느냐. 어 여러분 어찌 보면 금융 세계 최초의 금융 위기의 어떤 결정 결정타를 찍었던 게 바로 우리가 알고 있는 튤립 버블이잖아요. 뭐 한때 뭐 튤립 한 송이가 뭐힘 좋은 황소 세 마리 가격이었다. 뭐 이런 얘기 알고 계시지 않습니까? 근데 여러분 진짜 튤립 때문에 튤립이 위기를 만든 걸까요? 어떻게 생각하십니까? 저는 어 그냥 그, 그 당시, 그 당시, 뭐, 네덜란드 그런 곳에서, 유럽에서 이제 항해를 하면서 상업이 발달하고 돈을 만들게 되고 영국에서는 채권이 먼저 만들어진 곳이 영국이고 그 다음에 주식이 만들어진 곳이 네덜란드라고 말씀드렸잖아요. 그만큼 뭔가 돈이라는 개념, 상업, 뭐 이런 그 개념들이 생기다 보니까 인간들이 막 욕심이 생기고 욕심이 과해지고 하다 보니까 그 욕심이 어느 한 곳에 쏠리는 상태인 거죠. 그때 그 욕심, 욕심이 쏠린 곳이 바로 어디냐면 튤립이라는 겁니다. 그 여러분 미스터 션샤인 보면 그런 대화, 대사가 나와요. 이 커피가 이렇게 쓴데 이거를 왜 마시냐. 그랬더니 뭐 처음엔 쓰고 달고 뭐 어쩌고 하는데 왜 이렇게 비싸냐. 그랬더니 그렇게 이제 인간은 뭔가 그 보이지 않는 헛된 것에 그렇게 열광한다 말까 그런 비스무리한 대사가 나와요. 제가 완벽하게 기사, 대사를 외우지 못했습니다만 그것처럼 
인간이 막 돈을 만지다 보니까 그 튤립꽃 그거 한 송이에 꽂혀가지고 미친 듯이 거기에 욕망을 쏟아 부었단 말이에요. 근데 그게 시대적으로 지나가 보면요. 그 다른 거 필요 없고 그냥 금융시장에서만 봐도 제가 가끔씩 말씀드리는 대한민국의 어떤 그 금융시장을 휘청휘청하게 만들었던 흔들흔들하게 만들었던 몇 가지 금융 상품이 있습니다. 맨 처음에 뭡니까? 제 기억으로만 말씀드릴게요. 제가 증권사에 입사해서 그 다음부터 제 머릿속에 있는 것만 말씀드리면 첫 번째 바이코리아 펀드입니다. 현대증권의 바이코리아 펀드. 얼마나 엄청났습니까? 그죠? 바이코리아. 한국을 사재요. IMF 이후에 대한민국을 사자라는 이런 이미지 마케팅으로 엄청난 바람을 불었습니다. 그런데 결국 그 바이코리아 성공하지 못했어요. 성공한 것처럼 보였지만 결국 끝에 가서는 성공한 거라고 얘기할 수 없습니다. 자, 그리고 그두 번째. 2006년도부터, 2006년도 중반부터 인기 끌기 시작했던 정립식 펀드. 금융시장에서는 완전히 완벽한 금융 상품이라고 얘기했을 정도로 완벽해 보였지만 결국 금융 그 정립식 펀드도 성공했다고 할수 없습니다. 물론 그나마 정립식 펀드 같은 경우에는 금융시장이 가지고 있는 어떤 그 약점을 잘 보완했기 때문에 지금도 판매가 되고 있고 미국 같은 경우에는 지금 다우지수가 이렇게까지 올라올 수 있었던 게 바로 그놈의 정립식 펀드 덕분인 거죠. 그 다음에 뭡니까? ELS, ETF, 비트코인 뭐이 모든 것들이 돈이 막 쏠림 현상이 나타난단 말이에요. 자 그러면 답변을 해드리면 제러미 그랜썸의 슈퍼버블을 어떻게 생각하느냐. 이 제러미 그랜썸이요. 작년 9월 달에 아직 최악의 순간이 오지 않았다라고 작년 9월 달에 어떤 경제를 경고했습니다. 여러분 작년 9월이면은요. 연준이 공격적인 금리 인상을 한번 했었고 이제 두 번째 하려고 막 준비하고 있었을 때이 제러미 그랜썸은 이제 위기가 올 거야. 니네 조심해. 이랬단 말이에요. 그런데 갑자기 지금 증시, 경제에서 AI가 막 활개를 치고 있습니다. 그러다 보니까 지금 모든 경제 관점, 모든 경제 어떤 포인트, 모든 돈, 주식시장에도 뭐 AI 관련주 뭐 이러지, 이러지 않습니까? 그래서 이쪽에 쏠림 현상이 있다 보니까 이 AI 붐으로 최근 들어 제레미 그랜썸이 한 얘기가 뭐냐면 이 슈퍼 버블 붕괴가 지연될 수도 있다. 어떻게? 이 AI가 계속 붐을 일으켜서 무너질 수 있는데 그 무너질 수 있는 것에 대한 어떤 그 명줄을 좀더 붙잡아 줄수 있다 이거죠. 근데 저는 이 AI는요, 그냥 뭐라 그럴까요? 어, 어떤 그 죽기 직전에 그냥 명을 좀 연명해 주는 약간 굉장히 좋은 산소호흡기 정도라고 생각을 합니다. 왜냐? 아까 제가 이 질문에 대한 답변에서 뭐라고 처음에 말씀드렸습니까? 세상에는 기본적인 원리가 있다. 만물의 어떤 진리라는 게 있다. 영원할 건 없고요. 그리고 제가 가끔씩 좀 산티난 표현으로 물갈이란 표현을 쓰지만 그거는 절대적입니다. 특히 제가 겪었던 주식시장에서는요. 절대적인 진리입니다. 그래서 AI 붐으로 슈퍼 버블 붕괴가 지연될 수 있을지 모르겠습니다만 어찌 보면 지금 지연되고 있는 거죠. 지금 현재. 제레미 그랜썸은 7월 4일 날이 얘기를 했습니다만 저는 이미 지금 지연되고 있다고 생각을 합니다. 그러면 제가 가끔씩 그런 얘기 드리잖아요. 
저는 이런 상황이 벌어지면 차화정이 2011년도 차화정이 생각이 나고 OCI가 생각이 난다고. 그럼 과연 AI의 이 붐을 누가 지금 더 올라갈 거라고 선동하고 있고 더갈 거라고 얘기하고 있습니까? 그래서 제가 OCI랑 차화정이랑 똑같다고 얘기하는 거예요. 그 어떤 게 나와도 만물의 원칙은 만물의 원리는 전 바꿀 수 없다고 생각을 합니다. 뭐제 답변이 조금 난해하실 수도 있고요. 뭐 이해가 안 되실 수도 있는데 뭐 그건 나중에 그러니까 이거는 진짜로 그러니까 제가 생각하고 있는 그그 그 주식의 어떤 시황과 경제에 대한 이런 아카데미를 생각한다는 그 내용 안에 포함되어 있는 굉장히 미묘하고 오묘한 내용입니다. 제가 그랬죠? 돈다방 미스를 들으시려면 여러분 머릿속에 있는 기존에 있는 생각을 싹 버리셔야 된다고 그렇게 버리시고 들어야지만 이해가 되는 내용이라 요 내용은 또 나중에 제가 또 시간이 있으면 한번 설명해 드리도록 하겠습니다. 자, 대한민국 주식시장. 자, 어제 많이 올랐습니다. 어제 많이 오른 거 이상하다? 아니에요, 여러분. 올해 주식시장 제가 하반기 어떨지 말씀드렸죠? 오르락 내리락, 오르락 내리락, 예. 그렇게 그린다. 그 그림 그려지고 있는 겁니다. 자, 오늘 화이팅 하시고요. 저는 내일 방송에서 뵐게요. 고맙습니다.